0: Bonjour à tous, vous écoutez bien The Little Voice in my head le podcast, épisode 5, je suis toute seule aujourd'hui. C'est un peu un petit épisode, on va dire, je sais pas si c'est un jeudi confession ou une simple rétrospective. Ça va faire dix ans que je suis rentrée au Gabon et je me... je sais pas. Je sais pas comment dire, je me pose pas beaucoup de questions, je, je suis pas trop dans un, un objectif de, de faire un bilan mais j'ai juste réalisé en fait que ça fait 10 ans que je suis rentrée et euh, il s'en est passé des choses en 10 ans. Je trouve que ces dix années sont passées très très vite en vrai même si euh, pendant je trouvais le temps long. Je suis rentrée en décembre 2012 sur un échec scolaire, on va dire ça comme ça. Ça, c'était pas forcément passé comme je voulais, comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais souhaité. Pour euh, plein de raisons. Déjà, dès le départ, mon orientation n'était pas la bonne. Depuis toute petite, je voulais être avocate parce que j'aime défendre les gens, j'aime défendre les causes. Je crois en la justice. Je suis, euh, ouais, on va dire, une éprise de justice. Et euh, j'avais un, un profil slash des aptitudes de scientifique euh, de mon parcours au lycée. Et pour des raisons euh, personnelles, on va dire ça comme ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je me suis retrouvée à aller faire une formation en chimie. Et euh, ce n'était pas ce que je voulais faire. c'était clairement pas ce que je voulais faire. Ensuite, euh, au cours de ma deuxième année, je pense qu'on avait un, un truc qui s'appelait PPP, projet professionnel personnel dans lequel on devait présenter le métier qu'on voulait faire après euh, notre TUT en Chimie. Et j'avais trouvé une formation qui s'appelait, euh, du moins, euh, euh, je sais pas si c'est un, une formation en un diplôme, où on était ingénieur juriste en environnement. Et à l'époque, j'avais trouvé que c'était le bon... Euh, comment est-ce que je peux dire ça Le point de rencontre, en fait, entre euh, ma formation très scientifique de base et euh, la partie euh, juridique. Et je suis dit, ce serait, ouais, ce serait ça le plan, ce serait ça le plan. Je vais trouver un, me retrouver à mi-chemin entre ce que j'ai fait et ce que, je, et ce que je veux faire. Mais même ça, ça n'a pas marché. Euh, ensuite, je me suis réorientée en QHSE. Et euh, ce n'est pas faute d'avoir essayé au début. En tout cas, en France, ça s'est pas passé comme il fallait. Du coup, je suis rentrée au Gabon. J'ai fini mes études au Gabon. Je ne regrette pas. Je regrette pas d'être rentré parce que il y a des choses que j'ai vécues ici que je n'aurais jamais pu vivre ailleurs. Il y a des gens que j'ai rencontrés que je n'aurais jamais pu rencontrer. J'ai eu des expériences incroyables euh, dans des domaines totalement différents euh, des domaines scolaires, en fait. Euh, je pense à l'organisation du concert de Mister Easy. Je pense à mon aventure avec euh, Etun Soleil et ma sœur. Je pense à, à toutes les personnes que j'ai pu croiser les projets auxquels j'ai pu participer, ou que je que j'ai même pu ne que n'observer. Et euh, je suis persuadée qu'il y a des choses que je n'aurais jamais pu faire si j'étais pas si pas rentrée. Au début, euh, c'est difficile parce que quand je rentre, tous mes amis sont restés en France. Je connais euh, je connais des gens ici, c'est vrai, mais tous les gens avec qui j'ai grandi en Grèce avec qui j'ai eu mon passage d'adolescente à jeune adulte. Ils étaient tous à l'étranger. Et quand je suis rentrée, bah, la moyenne d'âge, déjà avec qui je traînais, c'était dix euh, ans de plus que moi, je pense. C'était... C'était... C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. C'était particulier, c'était d'autre chose. à euh... Dix ans, j'ai quand même eu beaucoup, souvent, l'impression de stagner. En tout cas, de ne pas avancer assez vite. De ne pas, euh, pas être là où je devais être. Et puis, j'ai relativisé. Parce qu'en fait, je devais être à des endroits par rapport à quoi Par rapport à qui Je vous avoue que euh, j'arrêtais de faire des projets très très vite. Hein. Des projections de... Euh, quand j'aurai 25 ans, je serai ci, je ferai ça. À 30 ans, je ferai ci. À partir du moment où j'ai pas été ingénieur à 22 ans comme prévu, en fait, euh, je me suis dit, je vais juste arrêter de projeter euh, ou du moins de mettre des échéances, des obligations, des échéances, je vais y arriver, des échéances, des obligations d'objectifs à atteindre par rapport à, à un âge, euh, parce que c'est des choses qui, euh, au final, sont un petit peu forcées par la société, quoi, de se dire qu'une jeune femme doit avoir euh, à 25 ans, euh, fait ci, fait ça, être dans telle situation. Et à partir de là, non, j'ai laissé la vie suivre son cours. Mais j'ai souvent eu l'impression de stagner. Scolairement, j'ai fini l'école ici dans les temps. Euh, professionnellement, ça a été un peu plus dur parce que même en ayant fini ma formation, j'étais presque sûr que ce pas ce que je voulais faire, que ce n'était pas ce que je voulais faire. Euh, j'ai essayé, de trouver des, des essayé de, ouais, non, de trouver des projets intéressants. J'ai essayé de trouver des projets intéressants et euh, dès que j'avais un, comme un obstacle, je laissais tomber. Euh, à un moment donné, j'ai été obsédée par la gestion des déchets dans la ville. Et j'avais tout un plan, tout un programme, tout un projet. Et euh, en fait, dès que j'ai vu deux, trois, deux, trois obstac obstacles dans, euh, dans l'administration, on va dire ça comme ça, je me suis dit, bon allez euh, à la poubelle ouste. Un autre de mes problèmes aussi, c'est que je ne mets pas suffisamment par écrit les idées que j'ai. Euh, je les pense des fois très loin dans ma tête, mais quand il faut les poser sur du papier ou euh, devant un écran, j'ai euh, un peu de mal. Parce que j'ai peut-être trop d'idées, que c'est pas assez organisé. Et, et euh, bah, du coup, je laisse tomber. Donc j'avais plein d'idées, plein de projets comme ça, sur le pont professionnel j'ai laissé tomber. Ensuite j'ai commencé à bosser, euh, j'ai eu mon premier vrai boulot, euh, ça s'est pas bien passé parce que j je pense que j'étais tombé sur un... je sais même pas comment est-ce qu'il faut que je qualifie euh, ou le patron que j'avais mais c'était un malade mental en fait. <rire> Et euh, Mais comme c'était mon premier boulot j'ai beaucoup pris sur moi parce que je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne et euh, que je fasse mes preuves et que c'était peut-être comme ça que ça se passait dans dans le monde du travail que c'est pas toujours rose que j'ai eu, eu ma vie sociale de côté euh, je bossais de lundi à samedi euh, j'étais pas super bien payé mais euh, au début j'aimais bien et puis à un moment donné j'ai commencé à me sentir vraiment très mal dans le boulot où j'étais euh, je faisais pas des crises d'angoisse mais euh, tous les matins, quand je, quand je me levais, j'avais la boule au ventre. Je me demandais quelle merde elle a encore tombée sur moi aujourd'hui. Si le gars elle a créé sur moi encore aujourd'hui. Et, et voilà. Le, la première fois que j'ai vraiment eu un déclic, en tout cas, c'est euh, après ma première visite médicale. Non, la deuxième du coup. La visite médicale de l'embauche. Et ensuite, la visite médicale tous les ans. Donc après ma, ma visite médicale, après un an, euh, je je m'étais mise au sport, c'est vrai, euh, beaucoup. Le sport était devenu addictif même. Je pense que le sport m'a un peu sauvée même pendant cette période parce que euh, c'était mon seul exutoire. Euh, je pouvais y euh, déverser toutes mes frustrations. Et euh, donc après cette première visite médicale, euh, la méde le médecin me fait euh, « Ah, vous avez migré un petit peu et tout ?» Non, elle m'a dit « Vous avez perdu du poids. » J'ai dit, ouais, vite fait, vite fait. Elle m'a dit, bah non, pas vite fait, hein, vous avez perdu 20 kilos entre euh, l'année dernière et maintenant. Et là, je me suis dit, ok. C'est vrai que ça m'a m'arrangeait d'avoir perdu ces 20 kilos-là, mais c'était bizarre en fait. C'était bizarre parce que euh, c'était pas que le sport, c'était pas que euh, un rééquilibrage alimentaire, c'était aussi beaucoup de psychologique, c'était euh, beaucoup de mal-être aussi. Et. Euh, de pas manger <rire> toute la journée au boulot. Parce que t'as pas le temps, parce que t'as pas d'endroit où manger, parce que euh, si tu te déplaces, euh, tu te fais engueuler. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où manger sur place, même si tu ramènes. Et euh, que toutes les façons, tu n'as même pas le temps de te faire à manger, parce que vous commencez hyper tôt, vous finissez... Quand vous finissez, vous rentrez, vous êtes fatigué. Et euh, t'as pas le temps de te faire à manger la veille pour le lendemain. Et bah du coup, tu manges pas en fait. Tu manges pas et, et tu perds 20 kilos. Et euh, je pense que ça a été le premier déclic. Ensuite, euh, j'ai quand même tenu 6 euh, mois de plus. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je me choisisse. Euh, enfin, il va falloir que je fasse un choix. Soit je reste et j'assume de continuer à m'enfoncer. Soit euh, je pars. Dieu merci, j'ai eu une autre opportunité et je suis parti. Mais bon, entre-temps, il y a eu le Covid, quoi. <rire> Donc voilà. Euh, bon, c'était une parenthèse, mais je me suis un petit peu étendue. Ensuite, euh, sur le plan des relations, euh, ça a été dix belles années, parce que c'est dix années où j'ai profité de mes parents. C'est dix années où j'ai profité de, de, de ma soeur quand elle était encore à Libreville, et de ses enfants. C'est dix années pendant lesquelles j'ai construit, des fois reconstruit, des relations amicales. Euh, qui sont euh, les plus solides de la Terre aujourd'hui je l'espère en tout cas c'est comme ça que je le vois ces dix années euh... en tout cas de belles expériences de belles rencontres de choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément sur le plan amoureux <rire> pendant ces dix années euh... comment dire <rire> c'était euh... j'ai envie de dire le chaos mais c'est méchant de dire le chaos pas le chaos mais c'était pas des choses c'était pas c'était pas très stable c'était pas très stable il faut dire que euh, je trouve en tout cas que le dating game à Libreville est, est compliqué et difficile peut-être pour moi peut-être que c'est moi qui suis compliqué et qui suis difficile mais je trouve que c'est difficile aujourd'hui de rencontrer euh, des gens déjà parce qu'on a pris de mauvaises des habitudes elles sont pas mauvaises on a pris des habitudes, on a des gens avec qui on évolue tout le temps. Euh, on, on fréquente les mêmes endroits avec les mêmes personnes. Euh, en général, c'est son cercle déjà très proche. Donc c'est un peu difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Pour moi, je précise pour moi. C'est un peu difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, ensuite, parce que le, le marché est... Le marché est fermé, <rire> le Marché est fermé. il euh, y a un gros déséquilibre en, entre l'offre et la demande. En ce qui me concerne, je trouve que l'offre n'est pas très élevée en termes de qualité. Euh, pas qu'il n'y a pas de bons gars, mais que tous les bons gars en fait sont, sont déjà pris. Certains sont pris même depuis le lycée, ils ne nous, nous ont pas attendus. Et, euh, et du coup, euh, le déséquilibre qu'il y a dans le dans le marché, amoureux en tout cas, fait que on se retrouve avec des propositions qui sont. qui frôlent parfois l'indécence. Très souvent l'indécence. Les hommes savent que euh, du fait de leur qualité, ils sont demandés et ils en profitent, ils en jouent. On se retrouve avec euh, des propositions euh, d'hommes en couple, voire fiancés, voire mariés. Qui ont des profils intéressants en fait qui sont les profils qui peuvent être intéressants pour nous que ce soit sur le plan physique que ce soit sur le plan euh, euh, intellectuel émotionnel même des fois euh, social parce que ça aussi son importance faut pas se mentir et du coup bah le marché est le marché saturé le championnat est fermé donc ça n'a pas été, euh, dix... ah, mais mais quand même ça a été des années où j'ai rencontré des personnes, euh, des personnes bien, des personnes euh, gentilles, attentionnées, euh, tout ce qu'on veut. Mais euh, il y avait toujours un problème pour que ça que ça aboutisse, pour le happy ending. Euh, le problème c'était pas forcément eux, ça pouvait être moi aussi le problème. Des fois c'est que j'étais pas prête. Je sais que j'ai rencontré une fois une personne euh, et j'étais pas prête en fait. J'étais absolument pas prête. J'étais en phase de redécouverte de ma personne. Et euh, le gars en face de moi, il était... Comment dire L'impression que j'ai eu, c'est qu'il voulait me faire entrer dans un schéma. Il avait comme un tableau déjà tout fait, qu'il a, qu a pris le temps de, de dessiner. Et euh, il voulait juste me rajouter comme une pièce dans son, dans son tableau. Et, euh, et ça m'a pas plu, quoi. Ça m'a pas plu et euh, du coup, pour le coup, c'est moi qui étais longue. <rire> c'est moi qui étais longue. Donc voilà, c'était dix euh, années intéressantes. Dix euh, années qui m'ont permis de me construire. Euh, pendant, pendant lesquelles j'ai euh, fait beaucoup de travail personnel. Euh, beaucoup de remise en question. Toute seule. Et d'ailleurs, c'est même un problème que j'ai qui a été mis en lumière au cours de discussions, j'estime que j'ai eu à grandir un peu, euh, à me remettre en question sur euh, ma façon de me comporter, ma façon de, de m'exprimer, euh, de partager. Et je l'ai fait toute seule et je comprends pas, ou du moins je comprenais pas, que les gens n'arrivaient pas à le faire tout seul aussi. C'est pour ça que je par exemple, je ne comprends pas le délire autour des, des, euh, des personnes qui font, euh, dans la motivation, euh, j'ai l'impression qu'ils disent que l'eau mouille, en fait. Euh, ils disent des choses qui sont évidentes. Et je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui, euh, bah, qui, qui avalent leurs propos comme si c'était une parole d'évangile, en fait. Comme si c'était des informations qui viennent de nulle part alors que ce sont des informations qu'on a en nous, que je pense qu'on a en nous. Euh, mais bon, avec des, les discussions que j'ai eues avec d'autres personnes, j'ai compris qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre des choses même si elles sont évidentes, même si ce sont des choses qu'ils savent, mais qui ont besoin de les entendre de l'extérieur. Donc dix années pendant lesquelles je pense avoir bien grandi, je pense être devenue une meilleure personne, je ne suis pas encore la meilleure version de moi-même, mais j'y travaille et je pense que j'ai fait un fait un, un, beau, un beau parcours, en tout cas, sur la personne que je suis. Quel autre aspect est-ce qu'on peut évoquer au bout de 10 ans euh, Les aspirations, elles n'ont pas évolué. Je ne pense pas qu'elles aient particulièrement évolué au bout de 10 ans. J'ai toujours su un petit peu ce que je voulais, ou du moins le type de vie que je veux. J'aspire à à quelque chose de simple. Peut-être que je manque d'ambition, mais je ne vise pas la grandeur. Euh, Peut-être d'âme, oui, mais euh, j'aspire à quelque chose, à une vie toute simple. Bien sûr, avec des pics, des gros pics de bonheur, le plus possible. Mais euh, voilà, j'aspire à une vie simple, euh, à la routine, euh, à faire mon bout de chemin à impacter, mais à impacter mon environnement mon proche d'une manière ou d'une autre à aider je pense que je suis euh, je suis né pour aider les gens pour les accompagner pour les pour les pousser peut-être et puis c'est tout et puis c'est tout, c'était ça c'est ce que je voulais partager aujourd'hui c'est ce, par ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans, dans ma tête, c'est ce que la petite voix dans ma tête me dit aujourd'hui elle me dit qu'elle est fière de moi. Elle me dit que je viens de loin. Je suis pas encore arrivée, mais je suis sur la bonne voie. Elle me dit que j'ai fait de belles choses, que tout n'a pas toujours été rose, mais que je m'en suis sortie. Elle me dit aussi que je ne suis pas forcément à ma place. Euh, ce qui est pas marrant, mais euh, et là où je me dis qu'elle n'a pas d'or, c'est qu'elle est pas la seule à le dire. Elle me dit que je suis pas forcément à ma place et que j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de choses plus épanouissantes que je ne trouve pas encore, que je trouve pas ici et que euh, il est peut-être temps que je fasse preuve de courage pour aller les chercher.